0: Dit is SBS Dutch. En de afgelopen tijd, jaren eigenlijk, vooral ook sinds de pandemie... merk je dat uh, mentaal fit zijn, goed in je kop zitten... dat dat steeds belangrijker wordt. Hè? Het is veel meer bespreekbaar, denk ik. Hoe was het in jouw tijd als topsporter? Ja, als
1: topsporter uh, was dat eigenlijk ook heel belangrijk. Ten eerste wil je, ja, moet je mentaal fit zijn om te kunnen presteren onder druk. Dat, uh, ja, dat je onder de hoogste druk... Je kan je voorstellen, je, zit, je traint ergens vier jaar voor voor een race van 23 seconden. Er zitten uh, duizenden mensen in een stadion en miljoenen mensen zijn aan het kijken. Ja, daar wil je graag goed presteren. Maar dat geeft ook wel enige druk. <laughs> understatement. Uh, en daarnaast... Als sporter ben je eigenlijk bezig met alle aspecten van prestatie. Dus dat geldt voor je fysieke uh, prestatie. Je trainen zelf, uh, sterker worden, uh, betere techniek, fitter worden. Maar ook je mentale en je emotionele prestatie is daar natuurlijk uh, ook heel erg belangrijk in. En voor mij is dat... Ook wel als sporter, en in mijn geval als zwemmen, werk je altijd toe naar ja, de laatste paar weken voor een groot toernooi. Die heette teperen. Dat komt eigenlijk van de Australische zwemtrainer Forbes Kala, van de Kala zwemscholen die iedereen wel kent. Maar die heeft het concept teperen bedacht. En teperen betekent eigenlijk spits toelopen. Dus in de laatste drie weken, drie, vier weken, ja, wil je, werk je naar een topprestatie. Je kan niet een topprestatie leveren als je volledig moe bent van de training. Dus in die laatste drie weken moet je en uitrusten, maar je wil ook fit zijn om snel uh, te zwemmen. Dus wat, hoe zag dat er voor ons uit, die, die, dat taperprogramma? Nou ja, steeds minder zwemmen. Nog maar één keer per dag, maar wel twee, drie keer per week. Echt uh, races oefenen. Dus race aan voor de training en, en races oefenen. Ik zwom in hetzelfde team als Pieter van der Hogeband. En ja, hij was eigenlijk een koning in het taperen. Hij sliep. Vier weken lang, 16 uur per dag, uh, zwom één keer per dag, uh, las tussendoor kranten, dronk een kopje koffie, keek een filmpje. Kwam die uit zijn hotelkamer, uh, zwom twee banen in 46 seconden en werd Olympisch kampioen. Dus, maar doordat hij zo succesvol was, was zijn manier van teperen, zijn manier van voorbereiden op de wedstrijd, uh, je volledig afzonderen. Heel veel slapen en verder niks doen. Was eigenlijk een beetje de gouden standaard. Dus dat deed ik ook voor de Olympische Spelen van Peking. Ik was um, eerste en tweede geplaatst op de 50 en de 100 vrij. Dat geeft al heel veel druk, lijkt me. Uh, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, ja, dus voor mij was die manier van voorbereiden, ja, het, Pieter van der Hogeband, die is er goed in, dus zo doen we het. Dus voor mij, voor de Olympische Spelen van Peking, we waren vier weken van tevoren reizen naar Hongkong om aan de tijdzone te wennen en ook om aan de, de klimaat te wennen. Ja, vier weken lang trainden we één keer per dag, verder gingen we koffie drinken, slapen, uh, spelletjes doen. Ja, voor mij was dat niet goed. Ik werd er zo sloom van en ik had toch... Ja, meer stimulans nodig van, van buiten. Dus voor mij, ja, we werden in Peking olympisch kampioen in de estafette. Maar op mijn persoonlijke afstanden waren voor mij heel teleurstellend. Ik werd zesde op de 100 vrij en vijfde op de 50 vrij. En dat is wel teleurstellend als je zo geplaatst bent. Dus voor de Olympische Spelen van Londen dacht ik, ja, ik moet wat anders doen. Ik was in Peking fysiek helemaal top. Maar mentaal ja, was, ik, was ik er niet klaar voor, voor, voor die races. Dus ik dacht, ja, als ik het nu anders doe, hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal klaar ben voor die races? Dus in plaats van vier weken van tevoren naar het toernooi, ben ik in Londen vier dagen van tevoren naar het toernooi gereisd. Dat was zelfs zo laat dat ik in Eindhoven door de stad fiets en dat mensen bij de bakken zeiden... Uh, begint over vier dagen, moet jij niet, uh, moet jij niet gaan? Ik zei, ja, dat komt goed. En... Ja, dat kwam het ook. Ik won daar uh, een medaille op de 50 meter vrijslag. En inderdaad een, uh, een medaille bij de estafette wonnen we ook. Um, en voor mij was ik, ik was, uh, ja, denk ik fysiek... Uh, beter in Peking, maar veel beter mentaal in, in Londen. Doordat ik gewoon de voorbereiding deed die bij mij paste. Die uh, ja, wat meer sociale interactie, wat meer verschillende dingen doen, gewoon wat meer stimulans in plaats van alleen maar in een tunnel zitten. Dus ja, ook de mentale gezondheid, de mentale welzijn... Ja, is zo belangrijk bij een topprestatie. Of dat nou in het zwembad of ergens anders is.
0: En uh, een ander aspect, misschien een beetje off-topic... maar dat is als jij dan zo'n teleurstellende race hebt in Peking... dat er dan ook een camera klaar staat om met je te praten. Dan moet je ook sterker je schoenen staan. Ja, en voor mij, mijn, mijn uh, tactiek
1: om met media om te gaan... tijdens die toernooien was eigenlijk... Ik denk dat het een groot verschil is met de generaties die nu zwemmen of sporten. Ja, ik zette mijn telefoon uit. Ik las geen kranten. Ik las niks. Um, en inderdaad, dan heb je nog steeds wel gelijk na een race dat er een camera in je gezicht staat. Terwijl je ja, rode strepen hebt van je badmuts en je bril. En je staat te heigen. En uh, hoe vond je het zelf gaan? Um, maar
0: um, ja, dat... En met tranen misschien wel die brand, omdat je zo baalt.
1: Ja, en je lichaam zit vol met adrenaline. Want je zwemt een race waar je ongeveer vier jaar lang naartoe hebt gewerkt. Dus ja, je adrenaline komt ongeveer je, je, je oren uit. Um, dus ja, ik denk ook niet dat dat veel van mijn beste interviews zijn geweest. Maar ja, eerlijk gezegd, ja, ik kijk daar, ik... Ja, ik, ik, ik. Ik kan me daar niet zo heel erg druk om maken. Ik denk dat is ook juist... Ze doen het juist ook, die, die interviews gelijk. Omdat ze die emoties willen vastleggen. En ik denk, ja, dat, dat, is, uh, dat is gelukt. Denk ik wel.
0: Ja, en je zegt al iets heel belangrijks. Voor Pieter van der Hogeband werkte die ene aanpak helemaal top. Dat kokonnen gewoon eigenlijk niks doen. Behalve af en toe zo'n raceje zwemmen. Voor jou werkt dat niet. Dus... Mental health en je noemde ook energielevels, dat is per persoon natuurlijk verschillend. Ja, en dat is denk
1: ik ook een belangrijk onderdeel van mental health. is Ken jezelf. Wat werkt, wat werkt voor je? En wat, wat, wat ook, wat werkt niet? En zelfkennis zit hem ook. En dat is iets wat ik in de topsport ook al heb geleerd. Als topsporter, maar eigenlijk als... Ja, dat, dat geldt voor iedereen. Maar als sporter is het misschien wat meer zichtbaar. Je bent altijd bezig met een soort balans van energie besteden, trainen, beter worden en als je werkt, werken je hebt een nieuwe baan, je wil een project afmaken ja, dat zijn allemaal dingen die energie kosten en aan de andere kant ja, moet je die batterij ook weer opladen en als topsporter is dat misschien heel zichtbaar als ik tussen de middag niet een dutje deed ja, dan merkte ik dat s'avonds bij de training dat ik toch minder uh, goede tijden kon zwemmen um, maar ja, nu als, als voor ons als als bedrijfsatleet eigenlijk, ja, is dat toch weer misschien wat lastiger om die directe link te leggen. Maar wil je nog steeds uh, ja, uh, energie hebben om de dingen te doen die je doet. Dus het is belangrijk, om de, je wil de balans hebben tussen enerzijds energie uitgeven, maar aan de andere kant moet je de batterij ook weer opladen. En dat opladen, ja, dat is voor iedereen ook wel verschillend. Je hebt natuurlijk een aantal basisdingen, slaap, voeding, bewegen. Dat zijn belangrijke dingen die zorgen dat je je energie terugkrijgt. Maar ja, voor de ene helpt uh, wandeling met vrienden of uitgaan of wat meer sociale dingen. Voor de andere helpt meer, uh, die wil liever yoga doen of in de tuin werken of... Uh, een leuke film kijken. En ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen uh, dat je goede zelfkennis hebt in wat jouw energie geeft. Maar ook wanneer het nodig is dat je je batterij wat aan wil vullen of moet vullen.
0: Ja, want hoe merk je dat? Ja, zijn dat die inkoppertjes? Dat je je gewoon echt moe voelt en nergens zin aan hebt of niks kan doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een workshop en dat gaat over stress
1: eigenlijk. En waar we mee beginnen met die workshop is... Wat zijn de signalen? Hoe kan je nou herkennen uh, dat je richting een burn-out gaat? En het belangrijkste daarin is, en waarom doen we dat aan het begin van de workshop? Ja, dan kunnen elkaar, collega's elkaar, je, je creëert een soort taal van, ah ja, ik zie dat je in het rood gaat. Uh, je creëert een soort taal om dat te, bespreekbaarder te maken. Maar een heel belangrijk punt daarbij is, een burn-out, als je het in het Engels zegt, you can only burn-out if you have ignited something first. Dus een burn-out begint vaak met: oh, je hebt een nieuwe baan of je hebt een nieuw project. of je hebt een baan en je gaat daarnaast een huis bouwen. Het begint vaak met iets heel positiefs. Van je hebt er zin in en ja, je vindt het niet erg om lange dagen te maken, om veel uren te maken. Want ja, dit is een gaaf project. En omdat je lange dagen maakt en veel uur. en nou ja, weet je, je werkt s'avonds eens wat langer door. en uh, je, je gaat dus: nou ja, oké, okay, uh, ik ga wel even wat afhalen, want ik wil dit project afmaken. Maakt veel uur. Dus je hebt succes. Dus je denkt oké, okay, ik heb alleen succes als ik ja veel, veel energie daarin steek. Uh, maar ja, goed, dat is niet. Duurzaam, na verloop van tijd denk je misschien toch, ja, ja, ik ben toch nu wel een beetje moe. Ja, er komen een beetje rafeltjes komen in je energie en in wat je doet. Ja, en dan word je al misschien iets sneller geïrriteerd, Iets ongeduldiger. Je capaciteit om beslissingen te nemen gaat ook omlaag, want je, ja, je kan het allemaal niet meer zo goed relativeren. En als je ja, daarin zit en het is lastig om eruit te komen, dan kom je in de volgende fase van, ah ja, ik. Ja, ik heb niet de energie om ervoor te zorgen dat ik goed uh, vers eet s'avonds. Of uh, ja, ik ga s avonds, uh, ik kom thuis en ik plof op de bank. Ik ga niet eventjes uh, een half uurtje een wandelingetje maken of, of iets actiefs doen. Ik plof op de bank, ik ga een glas wijn uh, drinken en ik kijk uh, twee Netflix uh, afleveringen. Ja, en zo kom je een beetje in een visueuze cirkel. Ja, hoe kom je daar nou uit? Hoe doorbreek je dat? Maar de signalen, hoe herken je dat inderdaad? Misschien moeilijke slapen, moeilijk beslissingen kunnen nemen. Het kan ook echt fysiek gevolg zijn. Het kan aan de ene kant mensen zorgen dat het... Aan de ene kant kan het constiperen. Sommige mensen die verstoppen en andere mensen krijgen die, die er reden van. Dus dat kan ook fysiek uitslagen in je gezicht kunnen hebben. Of geïrriteerd,
0: ongeduldig. De tekenen zijn er eigenlijk allemaal. Ja, ja. ja. Maar toegeven, dat lijkt me dan lastig.
1: Ja, hoe los je dat nou op? Hoe kun je nou ervoor zorgen dat je die vicieuze cirkel doorbreekt? En die herkenning is natuurlijk een goede eerste stap daarin. En ook toch terug naar de basis die ook voor mij als. Geld. Hoe kan je nou ervoor zorgen dat je je energie terugkrijgt? Iet meer aandacht aan slaap besteden. Misschien wat in de workshop hebben we daar ook allerlei tips aan besteed. Wat kan je helpen om je slaap te verbeteren? Uh, voeding of bewegen. Misschien een kleine stap in plaats van inderdaad... ...savonds gelijk op de bank te ploffen. Een kwartiertje door de, door de buurt lopen. Uh, uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat... Eerst moet je toch een kleine
0: basis-energie uh, weer terug hebben... om ervoor te zorgen dat je dat kunt veranderen. Hmm. En als jij niet goed in je energie zit... je hebt te weinig energie... dan heeft dat natuurlijk effect op jezelf, op je gezin als je die hebt... maar ook als je naar je werk gaat. Je, je, je collega's hebben er ook last van.
1: Ja, 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 zeker. En... Uh... Dus ik denk ook dat, dat we met elkaar als collega's ook een verantwoordelijkheid hebben van uh, ja, hoe gaat het uh, met je. En, uh, ja, je bent wel een beetje kortaf of kort door de bocht. Uh, wat, wat is er aan de hand? Ik ben gewoon Nederlands,
0: kort door de bocht. <laughs>
1: ja, precies. <laughs> Recht voor z'n <de> raap. <laughs> Nog korter door de bocht.
0: <laughs> ja. Ja, ze hebben hier gelukkig Are You Okay Day natuurlijk, elk jaar. Dat ja. is een mooie stap, denk ik. Maar dat mogen mensen wat vaker vragen dan eens per jaar.
1: Ja, dat is zeker en ehm um... Ja, en het is misschien ook zo... Kijk, door thuiswerken is er misschien toch ook wat afstand ontstaan. Maar uh, ja,
0: dan... En de scheidslijn, die is gewoon heel dun geworden. Want je doet alles vanuit huis nu. Je huis is ook je werkplek en je ontspanplek eigenlijk.
1: Ja, en dat zie ik ook in de workshop. Het is heel veel... Uh, ik vraag altijd aan het einde van... Goh, wat, 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 wat zijn je dingen die, waar, waar je wat het meeste aan hebt gehad? En heel veel mensen zeggen... Ik geef op een gegeven moment ook tips om... Hoe je ja, kunt disconnecten. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hoe je kunt uh... uitschakelen, even. uitschakelen. Want inderdaad, als je thuis werkt... Ja, dan is het twee stappen van je bureau naar de keuken. En uh, tussen een meeting en even gaan eten met je kinderen... is ook een uh, kleine stap... En het zijn vaak hele simpele tips van, oké, okay, doe de deur dicht van je werkkamer als je een werkkamer hebt. Of schakel echt je laptop uit. Of, uh, uh, yeah, oké, okay, je bent klaar met uh, werk, doe dan, je, je kan je andere kleding aandoen. Als je, alsof je een soort ritueel inbouwt, een soort overgangsritueel van, oké, okay, werk is klaar, uh, ik begin nu met, met privétijd. Um, en, ja, en ik merk gewoon dat mensen daar best wel... Het zijn eigenlijk hele simpele tips. Het is niet hoog, geen hogere wiskunde. Maar ja, soms een soort ver verfrissing van... Ah ja, dat ga ik eens proberen. Uh, en bijvoorbeeld ook met je telefoon. Technologie kan daar ook wel helpen. Dan heb je eigenlijk alles goed gedaan. Je bent klaar met werken. Laptop dicht. gegeten, gekookt. Een wandelingetje gemaakt. Uh, nou ja, van alles gedaan. Kinderen in bed. En dan zit je s'avonds op de bank en dan denk je... Ah ja, nog even kijken... Had je alle e-mails weggewerkt en dan zie je ineens bij de e-mails, daar zie je vijf nieuwe e-mails. Ja, open je dat, begint het weer opnieuw natuurlijk. Dus je kunt ook die notificaties van um, vijf nieuwe e-mails kun je uitschakelen. Dat is een technische uh, oplossing, maar dat kan wel helpen. Of je kunt zelfs de werkgerelateerde apps op je telefoon kun je naar een volgend scherm uh, slepen... Uh, en ja, het zijn... Of helemaal de verwijderen van je privé-telefoon. Als je inderdaad een privételefoon hebt... kun je je werktelefoon uitschakelen. En um, ja, het, is, het zijn simpele dingen... maar het geeft wel de praktische tips... om ervoor te zorgen dat, het, ja, dat, het, uh, dat je echt kan afschakelen... uitschakelen, afsluiten van je werk s avonds.
0: Ja, en je coaches nu mensen op dit vlak. En wat is nou die ene gouden tip die je dan cadeau kan geven nu?
1: De ene gouden tip... Ja, ik denk... Um, ja, dan moet ik heel goed nadenken, want ik wil natuurlijk wel de gouden tip. <lacht> ja, uh, balans. En dat klinkt een beetje soft en zweverig, maar dat is het totaal niet. We willen allemaal... En dat is ook een beetje paradoxaal. We willen allemaal stabiliteit en inderdaad uh, geen stress. Of, maar aan de andere kant willen we wel die promotie. En we willen wel graag succesvol zijn. Dus ja, om daar een uh, balans in te vinden... Uh, is een uh, essentieel onderdeel van het leven. En misschien eigenlijk nog een betere tip is. Dat je batterij opladen. Dus herstellen, energie opladen. In welke vorm dan ook. Is een essentieel onderdeel van prestaties. Als topsporter kun je niet presteren als je niet na een training rust herstelt. Precies hetzelfde geldt. ...voor ons bedrijfsatleet. We kunnen niet maar doorgaan, doorgaan projecten. Als je een project afsluit, sluit je het af. Ga je met je team zitten. Uh, wat ging er goed, wat ging er niet goed... ...voordat je met een nieuw project begint. Of je hebt een jaar, een financieel jaar eindigd. Wat, uh, wat hebben we in dit financiële jaar? Wat waren de tops, wat waren de flops? En hoe gaan we verder met het nieuwe jaar, met het nieuwe seizoen... ...met welke spelers en dat soort dingen. Dus herstel is een essentieel onderdeel van prestatie.